0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 24 de ce vendredi 14 janvier. J'espère que vous allez bien, nous sommes en compagnie, en très bonne compagnie aujourd'hui. Nous avons de la presse simon levier Lorange qui est là. Salut Simon-Olivier Salut, Amy. Alexandre Pratt qui est là de la presse également. Salut, Alex. Hey salut. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Content ouais, ben de, oui, ça, oui, de ça s'avoir ça parmi nous. Oui. Ben oui, content. Et euh, Jérémy Filosa, qui est là. Salut, Philo. Salut. Bon, messieurs, euh, un match quand même correct. Une première période difficile pour euh, le Canadien de Montréal hier. Yeah, ben, difficile. Le mot est faible. C'était une première période inexistante pour le Canadien. Mais période 2-3, ça a été bon. Malheureusement, défaite en prolongation 3-2 face aux Blackhawks de Chicago. Messieurs, je veux parler de la controverse. On commence avec de la controverse. Je veux votre point de vue sur ce qui s'est passé, sur l'interférence contre Samuel Montembeau, sur la possibilité d'or-jeu sur la situation. Je débute avec toi, Philo. Quel a été ton regard sur ces deux appels
1: Ben, écoute, la première chose, c'est que tu sais, on parle de ça, mais en bout de ligne, tu sais, je veux dire, euh, c'est si c'était un, un match que le Canadien avait besoin de gagner, ce serait encore pire. Mais je pense qu'en bout de ligne, moi, ce que j'aime pas, c'est que le fait qu'à la ligne bleue, le règlement a changé tellement souvent qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'un joueur devrait pouvoir rentrer dans la zone s'il a possession de la rondelle, même s'il rentre par en arrière. J'ai pas vraiment de problème euh, avec ça. Ensuite de ça, tu sais, veut, veut pas, euh, la mise en échec d'Hoffman, elle est bonne, elle est légale, mais c'est ça qui mène au fait que. Le, le, le filet sort de, de, ses, de ses gonds. Je pense que Montembeau aurait été en mesure de faire l'arrêt. Mais en bout de ligne, disons que pff, je trouve ça vraiment plate pour Dominique Duchamp. Puis mmh. On l'a vu après le match. Là, pour la première fois, là, il n'était pas content. Puis tout ça. Mais, euh, mais en bout de ligne, je tourne la page je regarde vers le okay, prochain Ok,
0: Donc, match. dans les deux situations, il n'y a pas de scandale.
1: Si ça avait été un match important, oui, j'aurais trouvé ça. Ça m'aurait fait plus mal. Mais dans les circonstances, je me dis on avance, puis c'est tout. OK, mais nous,
0: on cherche le scandale. Là. <rire> ça nous prend du scandale. C'est si moi, Olivier. Est-ce qu'il y a scandale sur ces deux jeux-là?
2: Ben, Est-ce qu'il y a scandale? Malheureusement, non, dans la mesure où on a appliqué le règlement dans les deux cas. C'est juste que, tu sais, ça... Tout ce qui est jugé dans un sport, ça porte à interprétation, ça porte à la discussion. Fait après ça, tu sais, est-ce qu'il y avait vraiment le contrôle de la rondelle Est-ce que euh, vraiment le, il y a eu de, la, de l'obstruction sur le gardien à cause de Mike Hoffman Tu sais, après ça, ça, ça finit que tout le monde a ses billets. Fait que tu peux avoir un scandale là ce que je trouve particulier dans l'application de la règle, celle de, de la rondelle qui a traversé, c'est que euh, il y a pas eu de tir. C'est-à-dire que c'est, c'est pas comme si euh, le, le joueur des Blackhawks avait tiré et que euh, Hoffman avait déplacé le filet pour pas que ça rentre. T'sais, c'est vraiment que la séquence mène. C'est, c'est tout tellement particulier que j'ai trouvé ça bien bizarre que ça finisse par un but. Mais en même temps, j'aurais pas voulu être la personne qui rend le, le jugement là-dessus. Il y a tu un scandale, un peu comme Philo l'a dit. T'sais, si les matchs sont rendus tellement sans importance au classement. Euh, j'en, j'en vois pas vraiment de classement okay. de, de,
0: de, de scandale. Ok, Alexandre, est-ce qu'il y a quelque chose de scandaleux?
2: Ben moi, je pense que sur, euh,
3: sur euh, le, la tentative d'hors-jeu, euh, je pense sérieusement qu'il n'y avait pas de problème. C'est un jeu qui était tout à fait légal, bien correct. Euh, le joueur a le droit d'entrer dans la zone avant. J'ai plus euh, de difficulté avec la deuxième décision, celle d'accorder le but. Euh, je comprends, là, le, le filet n'a pas besoin d'être dans ses mmh. gonds, dans ses amarres, là pour que le but soit bon et tout ça. mais il n'y a, y a, a même pas d'action de tir là-dedans, ou presque. Là, pis les deux joueurs, en fait, font déplacer le filet. Je comprends que c'est à, l'in- à l'initiative d'un joueur, mais c'est pas comme si non plus Hoffman faisait exprès pour rentrer dans le filet. Là, on le voit très bien, même. Il pousse pas le filet. Il essaie juste de s'agripper pour essayer que le filet reste droit. Euh, c'est absolument discutable. Sans être un scandale, euh, c'est vraiment une décision 50-50. T'sais, pour moi, c'est un petit peu comme aux Jeux olympiques, là, en passage artistique, tu en trouves un meilleur que l'autre. Ou en gymnastique, tu en trouves un meilleur que l'autre. Les arbitres ont choisi larc hier, ou en tout cas, les officiels de l'Alliance ont choisi l'arc-en, puis bon, ça a été les Blackhawks. Je pense vraiment que c'est une décision qui aurait pu être, euh, qui aurait pu aller d'un bord comme de l'autre.
0: Moi, dans les deux circonstances, là, je vois quelque chose de particulier. Premièrement, sur la situation de hors-jeu. La seule chose que moi, j'ai de la difficulté, c'est cette... Euh, cette capacité que la Ligue nationale s'est donnée de vouloir tellement augmenter l'attaque, d'augmenter l'offensive, qu'on permet des choses, tu sais, de, d'entrer les patins dans la zone avant la rondelle, mais si tu es en compte, tu sais, on veut tellement qu'il y ait de but, je dirais que c'est la même chose pour le contact au gardien de but, mm. on veut tellement qu'il y, ait des, qu'il, y ait, qu'il y ait de l'offensive, qu'il y ait de l'attaque, que, tu sais, le règlement, on l'adapte pour être sûr que ça puisse fonctionner. Sauf que c'est le règlement. Dans ouais. le cas du hors-jeu, c'est le règlement. Ouais, moi, moi, Il est en contrôle chose, de la rondelle.
1: Là. J'aimerais ça au moins que qu'on le garde, ce règlement-là, pour qu'au moins on puisse savoir sur quel pied danser, parce que ça a changé trop souvent, puis ça, ça m'agace. Euh, l'autre situation, c'est garde. Si tu veux pas te retrouver dans une situation où l'arbitre est obligé de prendre une décision comme ça, ben place-toi pas dans une situation où... T'as un gars qui est en échappé vers le filet, puis ta seule option, c'est de rentrer dans le net. Comprends-tu? Mm-hmm. Fait que euh, en bout de ligne, il aurait pu facilement marquer. On ne le sait pas s'il l'aurait fait, mais euh, je suis correct avec la décision. Je me sens juste très mal pour Dominique Ducharme, parce que, écoute, on, on cherchait au moins à aller chercher une première victoire depuis un bon bout de temps. Ça doit tellement pas être facile pour lui. Puis hier soir, pour la première fois, là, euh, après le match, on a senti vraiment ouais, qu'il, était... qu'il était au bout de, euh, au bout de sa patience. Mais, euh, le, mais...
0: Vrai, le vrai scandale là-dedans, messieurs, c'est le jeu de Jeff Pétu en prolongation. Aïe, aïe, aïe! D'avoir essayé de couper cette passe-là, de cette fait prendre, et par la suite ça amène au but qui donne la victoire aux Blackhawks, ça c'est un scandale. Là. Ben moi ce que
2: j'ai trouvé dommage, euh, dans, en fait, qui était la continuité de ça, c'est euh, que Mike Hoffman, surtout dans cette situation-là, Mike Hoffman qui est un des pires attaquants défensifs du Canadien, qui a fait tout un jeu en défense, qui a vraiment sorti l'attaquant des, bon, on, on sait comment ça finit, là, mais il a vraiment donné un coup d'épaule légal à l'attaquant ouais. des Hawks pour lui faire perdre le contrôle de la rondelle, puis de voir un joueur comme ça dont c'est pas du tout le, le rôle ni l'expertise de vraiment se, se lancer en défense pour aider son gardien, j'ai trouvé ça plus positif. Mais effectivement, s'il est obligé de faire ça, c'est parce que Petrie euh, s'était, s'était mis des pieds dans les plans encore ah, une euh, fois.
3: Quel boulette. Boulet d'apport de Mais enfin, by the way, euh, il a plutôt bien joué hier. Moi, je suis plutôt critique de son jeu de façon générale. Là. C'est, c'est même à la limite qu'il y a des matchs, on oublie qu'il joue pour le Canadien. Mais hier, là, honnêtement, il a été plutôt bon. Là.
0: Il est impliqué, puis oui. l'avantage numérique a marqué. Mais Simon-Olivier, <rire> tu, m'as, tu m'as ouvert la porte, puis on reviendra sur l'avantage numérique. Tu as dit, tu sais, c'est un coup d'épaule légal. Dans la catégorie coup d'épaule légal, Alexander Romanov ah. en a servi tout un coup d'épaule légal. Et tout ça, c'est terminé par euh, Romanov, qui est obligé de jeter les gains. Moi, je veux savoir votre point de vue là-dessus, les boys. Ça veut-tu dire qu'à chaque fois que Romanov va frapper quelqu'un, il va être obligé de se préparer pour jeter ben,
1: Clairement, il commence à être un joueur marqué. Les, les équipes commencent à savoir que il, il va frapper il va frapper dur. Sûrement. Normalement, c'est dans la légalité des choses, mais je, je lisais un commentaire d'un, d'un internaute sur, sur Twitter, puis je partageais un peu son opinion. C'est que, toi, tu vois ton coéquipier se faire frapper. Là, tu vois qu'il tombe aussi d'une façon où il aurait pu facilement se blesser. Là, son genou, le genou gauche euh, aurait pu facilement y passer. Tu sais, je pense pas que tu réagis en disant « t'es-tu légal? Ou oh, c'était pas légal? » Tu sais, tu dis « ben un de mes coéquipiers vient de se faire frapper dans une situation où il aurait pu y avoir blessure blessure grave donc je réagis instantanément, puis les gars, je veux dire, dans les années 80, là, c'est pas vrai qu'on respectait non plus parce que les gens disent dans le bon vieux temps on acceptait une mise en échec tu faisais une affaire de même dans un match canadien et dans le temps puis tu un non, joueur c'est... qui qui passe proche de se D'accord blesser avec toi, ouais. et ça sautait dans le tas, D'accord là.
0: avec toi mais ça c'est un vrai ouais. c'est une vraie bonne mise en échec puis là j'ai utilisé le terme en anglais ouais, là, oui. c'est un bon check légal là. Oui, oui, il se passe oui, oui. absolument c'est pas rien pas de la faute
1: de Romanov ben qui ben tombe par ben en arrière mais non mais ben non c'est ça aucun
0: sérieusement
3: ça vaut aucun bon sens l'assaut de Carpenter je veux dire, Romanov c'est un geste absolument normal dans le cadre d'un match c'est c'est à l'épaule il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans. T'sais, l'autre, il tombe. C'est correct il, il, est plus, il est plus faible, il est plus fragile, mais t'sais, non plus, il tombe peut-être première contre la bande. Ouais. L'autre, il, il se rue. Là, il enlève les gants à peu près 15 pieds avant d'arriver à Romanov. Moi, j'aurais il fait sent qu'une talusse avec Romanov quasiment à la bord de sa et Écoute, Moi, j'aurais c'est fait un parait. assaut. Là, ouais, pour vrai, il a fait, le, parait, fait ça dans ouais. la rue. Je m'excuse, là, mais c'est, c'est clairement plus punissable. Plus est-ce que ça se faisait des années 80? Oui, oui. mais, tu sais, des années 80 aussi, on conduisait pas de ceinture, tu sais. Ah, oh, ben oui, voilà, <rire> C'est un peu voilà. C'est différent, mais, ah, non, boys, mais moi, je fais pareil. Je fais trouve, pareil. Tu sais, mais, même Duchamp en a parlé après le match ouais. hier, tu sais, il parlait d'une suspension probable. Moi, franchement, je suis étonné qu'il y, y a pas d'audience sur rien. C'est absolument le genre de geste que tu veux plus voir au walker. Tu sais, je suis le premier à condamner la violence au hockey. Hmm. Sérieusement, le coup de Romanov, c'était, c'était un coup pour avoir la rondelle. Là. C'était pas un coup pour blesser un joueur. C'était pas un coup à la tête. C'était pas un coup de genou. Les ponts, les ponts. C'est, c'est absolument un jeu normal au
0: hockey.
2: J'entends hey, tout, on parlait d'interprétation oui. par rapport au, au but gagnant. Je pense que c'est une situation ça, où ça aurait été intéressant que les arbitres aient une marge de manœuvre sur l'interprétation. C'est-à-dire que Romanov, il s'est fait sortir pour cinq minutes pour s'être battu. Ben, il a pas décidé d'être dans cette bataille-là. Mm-hmm. Hein. Dans le sens que, tu sais, quand Carpenter a décidé que Romanov prendrait un 5, et Carpenter a eu juste un 2, et il y a eu un 10 d'inconduite aussi, mais il y a eu un 2 pour instigateur. Mais peut-être que dans des cas comme ça, peut-être qu'il pourrait avoir une variété de, ben, de, de, de oui. pénalités pour instigateur. Parce que dans un cas comme ça, je veux dire, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé, c'est, il, c'est un assaut. Non, là. Non,
3: mais il est troisième. un agresseur. Il est, il est dans, troisième le majeur, Il y aurait eu plus, là, c'est clair. C'est, c'est ça, exact. mais il est
0: troisième homme sur la situation. Lui, c'est le troisième gars qui rentre ouais. dans le jeu. Donc, en quelque part, là, il doit être puni parce que t'es la troisième, t'es, t'es le tierce partie qui rentre là-dedans. En quelque part, ça, pour moi, moi. Et savez-vous quoi? En plus, on a célébré Andrew Shaw avant le match. Et ouais. Andrew Shaw, sa réputation, c'est quand il y a un combat, après, il lève les, il bras, lève les bras, fait lever la foule. Souvenez-vous, il avait fait ça à Montréal, tu es en train ouais. de se battre. Hey, il a fait hier
1: hein, quand on l'a bon. présenté.
0: Carpenter se bat avec le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il en s'en allait, lève les bras, non, fait ouais. lever la foule. Ah, ouais. Fait, veut, veut pas qu'on dise n'importe quoi. La bagarre, ça fait encore partie de la ligue nationale de hockey. Malheureusement pour ceux qui aiment pas ça et heureusement pour ceux qui aiment ça, mais on la vend encore la bagarre dans la ligue nationale, messieurs. Mais
3: hier, c'était au-delà d'une bagarre Tu hier c'était un assaut qui a précédé une bagarre là. Je veux dire, il s'est donné un élan pour aller le frapper là, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas, une mais bataille de cirque là, genre je... où les gars ils dropent les gars puis bon, on, on fait ça puis. On se bat pour la foule, c'était pas ça hier, c'était clairement un geste non, de vengeance. Pur.
2: Non, je suis d'accord, mais prenons la situation inverse, la situation se produit à Montréal, euh, <rire> par exemple, euh, je sais pas, moi, Carfield se fait ramasser par un défenseur adverse, puis Pezzetta il saute dessus, se relève, lève les bras vers la foule, t'sais, le centre-belle serait c'est ça. ça. Puis tout, tout,
1: tout le monde aurait dit, garde, il a, il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse pour défendre son coéquipier. Non, mais pire exact. que ça,
0: imaginez-vous, Carfield se fait frapper, Pezzetta est à côté, puis il saute pas sur le gars, il se roule pas sur lui. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait, Pezzetta? Voyons donc, hey, c'est on... ça sa job. Écoute, il y a une hey, couple mais... d'années, il y a
1: 3-4 ans, on se plaignait justement de ça. Les joueurs du Canadien se faisaient frapper, parfois légalement, puis il n'y a personne qui
3: réagissait. Il hey, y a quand même une façon d'organiser un combat, sérieusement, si tu veux une vengeance. Pis moi, À mon avis, ce que Carpenter a fait hier, c'est pas la bonne façon de le faire. Là. Tu ne drop pas les gars à 15 pieds du gars, tu te trues dessus pendant que le gars est dos par rapport à toi. Mais Voyons, j'ai, donc. J'ai,
1: j'ai, moins, pff, j'ai moins tendance à lancer la pierre quand ça arrive directement sur le coup. Toi, tu vois ton coéquipier tomber, puis tu sautes dans le tas. On dirait que c'est une réaction un peu plus naturelle que il réfléchit puis après ça, dire « Hey, ça te tendu Ça te euh...
0: ressemble, ça être impulsif. Hein? Oh, bon, c'est toi, ça, c'est... ça se peut. C'est, c'est dans ton ça que, j'ai... Oh. C'est c'est dans c'est ton ça que je sympathise okay. avec lui, comprends On sent qu'il y a un rapprochement. <rire> mais mais, mais je vais faire c'est... un
1: comparatif bien stupide. Je suis en train de lire le livre de Pedro Martinez, présentement au baseball, qui lui avait été marqué par les arbitres parce qu'il lançait à l'intérieur, puis il ne savait pas toujours s'il lançait intentionnellement vers euh, la tête des adversaires et tout ça, puis ça l'a suivi toute sa carrière, ouais. mais euh, c'est un peu ça que Romanov est en train de vivre présentement parce qu'il est en train de faire sa marque et les équipes savent qu'il peut te faire mal pareil, puis il n'y a personne qui veut mal pareil que ce soit sur une mise en échec légale ou illégale peu importe, fait que, euh, non, je pense que dans la Ligue présentement, il y a un message que lui, là, il faut qu'il apprenne que et quand il va y aller de cette façon-là ben, il y a un prix à payer mais, Mais de quelle façon, hier?
0: Pour
3: vrai, c'était un, <rire> un absolument normal. Il y avait non, des... moi, je suis d'accord, d'accord avec vous. blessé. Moi, je
1: suis d'accord avec vous. Je suis juste en train de vous dire que présentement, moi, je vois dans la Ligue nationale que le message se passe que lui, le petit jeune, le petit coq là, qui frappe des gars, là, on va y régler son Mais compte. Mais c'est tu quoi? Ah ouais.
0: moi, si, si moi, là, j'étais de l'organisation du Canadien, il y a un coup de téléphone qui se passe à la Ligue pour dire, oui. hey, mon gars fait des checks légaux. il va ah oui. être obligé de jeter une mitaine à chaque fois qu'il frappe quelqu'un? Parce que, ah, je <rire> non, mais attendez, là. Je regarde fois. le livre des règlements, là. Puis, aux dernières nouvelles, là, oui. la mise en échec qu'a fait hier, c'est permis, c'est légal. Il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Oui. Fait que donc, étant donné que mon joueur fait des mises en échec légales qui sont permis, faut s'attendre à ce que ce joueur-là soit obligé de se défendre. Hier, ça a quand même bien tourné, malgré tout. Il n'y a pas eu de grands coups échangés. À un moment donné, ça va peut-être arriver que oui. notre ami Romanov va manger toute une varlope. Ben, va c'est, arrivé, il va... c'est arrivé plus tard. Non, mais puis peut-être à un moment donné qu'il va manquer des matchs. Pourquoi? Parce que lui a fait un geste légal dans un match. Ouais. Et là, pour une question d'orgueil et d'honneur à travers la Ligue nationale, Romanov, ça se peut à un moment donné qu'il mange une mornif en plein milieu de la glace. Ça, pour moi, c'est un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ouais. moi, c'est un grave problème, ça.
3: Je suis tout à fait d'accord. Écoute, je vais revenir là-dessus, là, mais en parlant de la légalité, la mise en échec, en plus, c'est un jeu pour aller prendre la rondelle parce que l'autre, il a la rondelle, il prestation de la rondelle puis il veut y enlever. c'est pas un coup dans le milieu de la glace, un un open-eye-sit, un coup c'est un coup au large où il sort le genou dans le milieu pendant que le gars il a pas la rondelle puis il patine autour ou quelqu'un qui attend de passer suicide là t'sais. Écoute, c'est un geste que tu vois t'sais, 30 fois par match là c'est juste que là l'autre il a encaissé plus fort il, il, c'est un joueur qui est un peu plus frêle mais euh, absolument je suis tout à fait d'accord avec toi Jérémy être le Canadien aujourd'hui puis je pense que Duchamp a quand même laissé un message hier à ce secteur après la rencontre mm-hmm. à ce sujet là euh, pour les gens de la Ligue nationale, mais tu sais, est-ce qu'il va falloir qu'ils se battent à chaque fois qu'il y a une mise en échec? Ça n'a pas de bon
0: sens. Non, ça n'a aucun sens. Bon, OK, parlons de quelque chose qui a été positif dans le match d'hier. Euh, l'avantage numérique qui est qui connaît des moments très très difficiles depuis le début de la saison. Ben on a marqué au moins un avantage numérique. On avait mis notre jeune Coco Field, c'est comme ça qu'on l'appelle à la maison nous, Coco Field, en plein milieu <rire> du euh, bumper. En fait, bumper, là, c'est dans l'enclave. il
2: ben, n'y a et... pas de bon mot
0: pour ça. Hein? Non, on je sais pas de pas dire bumper, mais on n'a pas, pas de manière de c'est, c'est une
1: machine à boule là, il y a
0: il un, un, un terme, pivot. Pour le pivot. Un pivot. pivot. Ah, pivot. Ah, Alexandre Bravo. Mmh. Mmh. Voilà. Pivot est en position pivot comme one ball. Et voilà, et voilà, bon, OK, parfait. Donc euh, <rire> notre ami Cole Carfield, qui est en position Pivot prend un bon lancer, la rondelle lui revient, donne ça Hoffman, qui lui ne fait ni une ni deux et marque en avantage numérique. Là, est-ce qu'on a trouvé quelque chose de spécial avec ça? Est-ce qu'on se dit qu'en fil, on le met dans le centre comme ça? Est-ce que c'est la solution pour faire fonctionner l'avantage? Parce que sinon, il y a Alex Burroughs qui se gratte la tête, puis je vois du côté droit, il commence à y manquer des cheveux, là, tellement <rire> qu'il se gratte la tête. Mais quand, quand t'as pas marqué depuis quoi? C'était le 4 décembre, je crois.
1: Mm-hmm. T'sais, à un moment donné, ils changeront pas cette formule-là, ça c'est certain. Là, là, ils ont finalement marqué un but. Je pense qu'on va. Est-ce qu'on a, on a trouvé la formule magique? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on va revenir avec ça. Je veux dire, c'est la première fois depuis euh, un mois et demi qu'on marque un but en avantage numérique. Euh,
0: je pense pas que ça va changer pour le prochain match. C'est ouais. fou. Messieurs, euh, moi je veux. Puis on, on poursuit là-dessus, puis euh, Simon Olivier, je veux t'entendre. Mais c'est drôle, parce qu'avant l'enregistrement du dernier podcast, je parlais avec Guillaume Lefrançois puis je disais cette année, avant le début de la saison, on parlait de pronostics. Bon, Carlfield va marquer combien de vues, et combien de moi, je me suis dit, d'après moi, entre 15 et 20 filets, Carfield. Bon, entre 15 et 20, ça devrait se situer là-dedans. Les gens disaient, ben voyons donc, il va en marquer au moins 20 faciles. Léana qui parlait de 30, Carfield, il y a, Carfille, il a un but un seul petit but depuis le début de la saison Hier, il y a
1: eu une belle opportunité sur un, un, un tir sur réception mais il ouais, pense mais quand même dans le un
0: but imaginez-vous c'est là c'est un marqueur naturel qui a un seul but et qu'il a du temps de jeu là il y a beaucoup de temps de jeu en avantage ouais, ouais. numérique il est là même s'il fait des erreurs il est toujours là tu sais est-ce que ça ça commence à vous inquiéter Simon Levier
2: ben en fait, je pense que c'est clair, pour, en tout cas, c'est très clair pour moi que Cole Caulfield serait pas avec les Canadiens présentement s'il y avait pas eu et la COVID et euh, 200 blessés et tout et tout. Quand ils l'ont descendu à Laval, et je pense même que Marc Bergevin en a parlé euh, publiquement, euh, le, le but c'était de le laisser là un certain temps. Puis un certain temps, je pense que ça aurait pu vouloir dire le reste de la saison si le Canadien avait continué, euh, dans le fond, peut-être pas de, de manière aussi difficile ou médi- médiocre que maintenant, bien, si le Canadien s'était dirigé vers euh, une absence des séries, bien, je ne pense pas qu'on aurait remonté Caulfield juste pour le monter. Je pense qu'on on voulait qu'il, qu'il améliore des choses à l'aval, puis qu'il retrouve justement sa confiance. Son... Mm. Je pense qu'on aurait préféré qu'il brûle entre guillemets l'allégue américaine Plutôt que de le voir avoir de la, dans la Ligue nationale. Puis ce qu'on disait à ce moment-là, c'était on veut pas qu'il survive dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est, c'est pas une Ligue de développement, il faut aller dans la Ligue américaine, mais ils n'ont pas le choix de l'avoir dans la Ligue nationale. Ils n'ont personne d'autre exact. présentement. Fait, mais sur l'avantage numérique comme tel, je pense que c'est l'illustration de ben on essaye les différentes affaires pour le Canadien en général et pour Carfield en particulier, parce que Carfield, tu sais, l'année passée, il y a quand même eu trois points en série en, en, en avantage numérique en 20 matchs. Euh, aucun en saison régulière dans les 10 matchs que a jouais l'an passé. C'est pas dans la Ligue nationale, c'est pas un joueur qui s'est révélé être un spécialiste des unités spéciales. Puis une des raisons de ça, quand il se place pour, pour situer les gens à la droite du gardien de but, à attendre pour son lancer à la manière d'Oveshkin, c'est que, ben cette passe-là c- n'est c- c- pas facile à faire pour lui parce qu'il est souvent très loin du jeu. Puis je le s- je trouvais très inefficace. Alors que dans ce qu'on a vu hier contre les, les Blackhawks, il, il est en position de décocher immédiatement. Mm-hmm. Puis il y a eu la, la présence d'esprit quand il a reçu le retour de l'envoyer à Hoffman et ça a marché. Fait je trouve ça intéressant, ce qu'on essaye avec lui, Puis si c'est le genre de choses qui peuvent lui redonner confiance, ben, tant mieux, parce que, écoutez, comme, comme tu l'as dit, un but en 27 matchs, c'est, c'est complètement un anti-casting pour Caulfield, Puis il faut, faut qu'il se replace d'une façon ou d'une autre.
0: Là. Alexandre,
2: là-dessus?
3: Ouais, ben, euh, tu sais, j'en ai parlé avec Jeff Gorton, plutôt euh, plus tôt cette semaine, là, ça a fait une chronique, tu sais, il y a plusieurs jeunes, là, qui en arrêtent dans la Ligue nationale présentement, particulièrement de l'année de repêchage de Cole Caulfield. Et une des raisons que Gorton expliquait, il parlait pas spécifiquement de Caulfield, mais des jeunes, c'est que les coachs sont meilleurs qu'avant. Puis, tu sais, on embauche de plus en plus de coachs, puis on embauche de plus en plus de spécialistes à la vidéo. Si jamais on a fait autant de vidéos. Mon impression, en fait, c'est que quand Coffee est arrivé l'année dernière et qu'il a eu du succès dans les séries, les autres équipes avaient quand même peu de vidéos sur lui. en as là d'universitaires, mais tu te concentres sur les joueurs de la Ligue nationale. Je pense que vraiment, les équipes ont fait leur, ont fait leur devoir. T'sais, ils ont remarqué ces tendances c'est ce pas un joueur rapide. Là. C'est un one-trick pony un petit peu présentement dans la, dans la ligne nationale. Donc, c'est un, c'est un gars qui tire beaucoup. Il a un excellent tir, mais c'est pas un joueur qui, qui transporte la rondelle d'est en ouest non plus là, sur la patinoire. Donc, euh, il y a une période d'ajustement. Je pense aussi que ça serait préférable qu'il soit à l'aval, mais bon, présentement, le Canadien en a besoin. Là, il n'y a, a pas d'autre option. Mais il va falloir que le Canadien lui trouve d'autres positions sur la patinoire que celle à laquelle on l'a vu depuis le début de l'année qui ne fonctionne pas. Donc, euh, je pense que c'est une bonne stratégie de l'essayer dans une position de pivot à l'avantage numérique. Ça relance aussi un petit peu l'avantage numérique. Moi, je trouve que le Canadien joue beaucoup en périphérie à l'avantage numérique. Là, On a souvent c'est souvent Drouin en fait qui, qui dirige oui. un petit peu l'avantage qui est un excellent passeur mais qui est sur le mur puis qui est vraiment euh, en retrait je pense que toutes les équipes ont compris dans la ligue que euh, tu sais le but du Canadien avantage numérique c'est tu passes à Drouin Drouin voit la meilleure option qui est souvent un défenseur tu puis c'est bloqué tu euh, là hier l'avantage numérique surtout euh, lorsqu'ils ont marqué le but les joueurs étaient très rapprochés tu sais il, il faisait comme un diamant là, vraiment très très proche du gardien euh, des petites passes courtes, rapides, puis euh, c'est ce qui a permis, en fait, de se rendre aux gardiens, ce qui est un problème du Canada d'avantage numérique. Tant mieux si Caulfield, on le voit dans un autre rôle que celui du tireur à la Béchkin, parce que je pense que les équipes l'ont identifié assez facilement, là, de dire, OK, on le surveille là, puis si on le neutralise dans cette position-là, il nous fera pas mal, parce qu'il il va pas ailleurs sur la glace. Mmh. Donc, c'est important, à mon avis... Que le Canadien parvienne à faire de Carl Coffee un joueur plus polyvalent dans ses options-là. Je
1: suis d'accord avec Simon Olivier que si euh, on n'avait pas eu t- tous les cas de COVID et les, les blessures dans une saison normale, je pense qu'on aurait retrouvé euh, Caulfield à Laval. T'sais, je regarde ce que les Sabres sont en train de faire avec Owen Power. Puis tu sais, c'est. Il... J'ai jamais entendu un joueur de, de qualité dire bon on l'a, on a, on a pris trop de temps pour le développer ou quoi que ce soit tu je veux dire euh, dans un monde idéal c'est ça qu'on ferait mais on peut pas présentement fait que c'est ça faut qu'il y mmh. mais récemment. peut-être
0: que dans un monde idéal aussi on a on a peut-être chez Weber de la formation on a peut-être ah, Carrier Price ça. Ouais c'est ça et dit, peut-être je... que les Canadiens connaissent pas une saison de misère comme ça <rire> Exactement parce que là c'est plus une question de juste de joueur c'est une question de confiance là, et...
3: Non mais Coffee ouais. là il a toujours bien fonctionné dans toutes les équipes où il est allé c'est ben un oui. marqueur tu sais mais t'sais, le jeu défensif, ben, il l'a moyennement appris. Puis, tu sais, quand tu es dans l'universitaire ou que tu joues contre la Slovaquie dans les U17, euh, tu sais, c'est un excellent tir, tu vas très bien t'en sortir. Sauf que là, tu comptes contre des gars qui sont pas mal plus rapides aussi, là, tu sais. Il, ouais, il y a mais... quand même... Euh, L'exécution est pas... Ta- ouais. tôt, tu sais, on l'a vu passer dans le bar. Tu sais. L'exécution, elle est pas fine, là, présentement. Puis... Il y a vraiment du travail de développement à faire là, auprès de nous.
0: Alexandre, puis je me permets okay. de t'interrompre, juste pour te dire, écoute, dans le meilleur hockey que la Ligue nationale peut offrir, c'est-à-dire les séries de fin de saison, Coffee l'a prouvé hors de tout doute qu'il est capable de tirer son son épingle du jeu dans un jeu offensif. Là. Puis ça, c'était d'un série À partir oui, de là, mais comme tu je dis... disais
3: tantôt, je pense que les autres équipes n'avaient pas scanté, ils n'avaient pas dépisté aussi, euh, aussi. de la façon dont ouais. euh, dont ils le connaissent maintenant. Là. Ouais, okay. Par ailleurs...
2: Euh, oui, vas-y, puis c'est, c'est je, je, je conclue rapidement là-dessus. On peut voir ce que les, les quand les qualités d'un marqueur que ça prend pas grand chose regardez le but de Hoffman justement hier en avantage numérique il a tu pris du temps Hoffman pour décocher c'est, c'est bang ça a pris un, un, une fraction de seconde mais Hoffman c'est un marqueur c'est un mec qui a cet instinct là comme Caulf- à, à la manière de Caulfield si on veut fait que si Carville peut développer des outils ou se faire aider par le Canadien pour avoir ces outils-là, pour justement mettre à contribution son instinct dans des meilleures situations, ben je pense que ça pourrait, ça pourrait s'accélérer là, son, son, son oui. affaire. Ça pourrait. Là, il reste beaucoup de matchs encore cette saison. Ah aussi, clairement. Euh,
0: celui qui ira au match des Étoiles pour le Canadien de Montréal, c'est Nick Suzuki. Euh, très heureux de savoir ça, mais surtout surpris de savoir, il <rire> y a encore un match des Étoiles. Euh, Covid ou pas, il y a un match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un match des mais, Étoiles à Las Vegas, messieurs.
1: Quand j'étais euh, à la rencontre des 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 gouvernements Gouverneur, puis, tu sais, ça commençait là, au Micron, puis tout ça. Puis, euh, on, on commençait à parler justement de la possibilité de, de peut-être pas aller aux Jeux Olympiques. Quand Gary Benton parlait du match des étoiles, il rapidement, il, il rejetait du revers de la main la possibilité de voir ce match-là être annulé ou quoi okay. que ce soit. Donc, je sentais déjà que, pour lui, c'était quasiment si le match des étoiles était plus important que les Olympiques. C'est, c'est, ben oui. c'est pas ça, là. Ben oui, mais c'est hey, c'est très 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 ben, pour lui non, je, <rire> pour je comprends. Là, là, je comprends que, mais de la façon dont il nous en parlait, je savais à ce moment-là qu'à moins vraiment de quelque chose d'extraordinaire, le match des étoiles allait
0: avoir lieu. Et euh, Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que tu vas prendre tes meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu vas les mettre dans une situation où les gars peuvent attraper la de COVID, risque, de risque. Les, les, risquer leur santé, et par la suite, hypothéquer tes formations qui seront privées de ces joueurs-là parce qu'ils seront sous le protocole de la COVID-19. En quelque part, pour satisfaire tes, command, tes c'est commanditaires, c'est ça. aller chercher des revenus, tu mets à... En péril, la santé de tes joueurs Puis J'ai
1: de la misère à comprendre que la Ligue nationale mette pas son pied à terre pour ça. L'Association des joueurs, pardon, mais <rire> Les, les
3: ça fait gars. Rien, l'Association des joueurs. C'est, c'est de la foutaise. Le match que le Canadien a joué le 30, là. Voyons donc, il aurait jamais dû jouer ce match-là. Jamais,
0: jamais, il aurait dû jouer ce match-là. Pis le Le janvier, ce match-là. Non, le, voyons, tra- le, le 30 en Floride, tu parles, hein? Non, c'est
3: le 1er ouais, janvier, ça, euh, j'étais là. Caroline, je pense, à le 30, ah, là. Jamais ils arrêtent de jouer ce parti-là. Voyons donc. Là, t'sais. Puis la, l'association des joueurs n'a absolument rien fait pour défendre les joueurs. Et dans le même bateau que la Ligue nationale, là, je dis, l'association des joueurs, présentement, elle se bat pas pour la santé des joueurs. Je n'ai pas vu un seul geste qui a été posé récemment pour ça. Mmh. Elle se bat pour les revenus. Puis, euh, je veux dire, euh, s'il y a moins de matchs joués ou si les gars, ils vont pas aux Olympiques, s'il y, si, si y a ça, il va avoir moins d'argent au total à se partager. Mais ça te
1: surprends-tu avec Donald Fier à la tête, de l'association des joueurs? Non. Je veux dire, on l'a déjà non, vu non, dans je, le je baseball. Il a t'sais... fait la même chose avec les stéroïdes. Il, il s'est caché, il a mis la tête de, dans le sable puis c'était l'argent qui comptait. Puis il fait t'sais, la même chose présente, Au match hein? des
3: étoiles, euh, by the way, il y, y a un gros précédent quand même, le match des étoiles au baseball majeur où il y a eu une éclosion... Euh, qui est, qui est parti du, du match des étoiles puis qui a, qui a impliqué plein de joueurs de plein d'équipes tu sais. la différence c'est que présentement il y a 60% des joueurs de la Ligue nationale qui ont eu la COVID dans les 30 derniers dans les 35 derniers jours c'est-tu de c'est 60 des joueurs
1: ouais, qui l'ont que c'est ça, c'est 435. Wow. Mais on va y revenir. On, on va revenir à non, ça
0: non. parce qu'il y a un auditeur qui pose une question là-dessus okay. à, à savoir la nécessité. Mais en plus de ça, on, on voit que l'argent est vraiment important parce que le Canadien envoie ses joueurs 16 jours sur la route. Parce qu'on peut pas avoir de spectateurs à domicile. Tu sais, c'est Mais la oui, business c'est first là. c'est l'histoire, là. c'est ça, là. c'est l'argent premier. C'est sûr. Je présente exact. pas de match parce que je peux pas avoir de revenus. C'est exact. ça l'histoire là. Exact.
2: Ouais. Puis, Le match des étoiles, on, t'sais, en tant que nous, c'est sûr qu'on suit le, le, la game de près. Fait que peut-être qu'on le vient là Je Je sais pas à quel point pour les spectateurs c'est encore un, quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve que c'est un spectacle médiocre. Personnellement, je trouve vraiment pas que c'est une formule intéressante. Qui même, ils ont, ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Moi, ça ne m'intéresse pas en tant qu'amateur de hockey. Mais pour la Ligue nationale, après la Coupe Stanley, c'est le plus gros événement. Là. C'est, le, c'est, 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 c'est une source de c'est une importante source de revenus. Il mm. y a des gros commanditaires en jeu. C'est, c'est l'équipe Honda, puis le ceci, puis tu sais Il y a mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Puis comme l'a dit Alex, Bien, quand la Ligue nationale fait de l'argent, les joueurs font de l'argent. Puis présentement, de l'argent, la Ligue nationale, ils en veulent parce que la saison passée, elle a coûté cher Puis elle continue continué mmh. coûter cher présentement parce qu'on en a joué des matchs devant juste 1000 personnes en Ontario. Puis le match que le Canadien a joué contre les Flyers à domicile dans l'Arena vide, il a coûté cher aussi. Fait... Ça, je trouve ça complètement ridicule, honnêtement, qu'on, qu'on tienne à ce match-là, à ce point-là. Mais les raisons sont, sont mais claires. Mais
3: la, la raison principale, le match des étoiles, bon, il y a des spectateurs, ils font des codes d'écoute, tout ça, tu c'est un spectacle qui est plus pour les enfants puis les ados aussi, là, de, euh, ben il, oui. il est construit comme ça. Mais tu la principale raison, en fait, c'est qu'ils font venir euh, les clients, les commanditaires de la Ligue, euh, tu ils les invitent, euh, je sais pas, mettons, t'es, tes concessionnaires automobiles puis tu commandites la ligue ben tu ils vont t'inviter ils vont te faire rencontrer les joueurs euh... Ils vont te faire rencontrer les coachs, ils vont te donner tes, des, c'est des, des cadeaux. Idée. C'est ça la vraie histoire.
0: C'est là. super bonne idée quand il y a un protocole assez ben, solide que assez quand tu aussi. rentres au centre Bell, ouais. faut quasiment que tu passes à travers des rayons X pour savoir que tu n'as pas COVID. Ah oui, mais ah les oui. commanditaires vont y rencontrer. Et ouais, en ouais, plus, ouais. on va envoyer à peu près le seul représentant du Canadien qui n'a jamais pogné à COVID jusqu'à <rire> date. C'est vrai, en plus, ça va bien. c'est le seul qui a joué tous bien. les matchs. Bon, ok, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Puis au retour, on parlait de Québec. Il y a des grandes questions classiques dans la tribune téléphonique. Un, le Canadien va tu faire les séries. Puis deux, quand les Nordiques vont venir. Ce sera la deuxième question au retour. Restez là. On est de retour au balado sorti l'épisode de, de 24. Simon-Olivier Laurence de La Presse qui est là. Alexandre Pratt qui est là également de La Presse. Et Jérémy Filola. Filosa, pardon, Philola. J'avais, t- j'avais un nouveau oh, nom non pour toi. Pour toi. Alors, alors. Jérémy Philola du 98.5 qui est avec nous. Messieurs, il y a eu rencontre au sommet entre le gouvernement du Québec et la Ligue nationale de hockey. Éric Gérard a rencontré Gary Bettman, Bill Daly Et finalement, tout ça s'est conclu par... On n'a pas d'opportunité pour l'instant, mais c'est intéressant qu'on ait établi les canaux de communication, rétabli les canaux de communication et on restera en contact pour la suite des choses. Je veux, je commence avec Alexandre, je veux vos réactions suite à cette rencontre entre le gouvernement et la Ligue nationale de hockey.
3: Ben, Je je trouve que c'est le scénario qui était le plus prévisible. En fait, le le gouvernement du Québec s'est un peu présenté comme un vendeur qui arrive dans une compagnie et dit « voici, j'ai un produit ». Euh, tu sais, je pense pas que vous soyez intéressé pour le moment, mais si jamais, pensez-y, si vous avez besoin de moi un jour, je vous laisse ma carte d'affaires. Tu sais. C'est exactement ce qui est arrivé mm. hier. Je, tu sais, je pense, moi, j'avais absolument aucune attente de plus que ce qui s'est passé. C'est juste une ligne de communication qui est ouverte. Bonjour, on est le gouvernement du Québec, on existe, on s'était jamais vraiment parlé avant. Euh, nous sommes là, si jamais il y a une opportunité quelque part, Mais tu sais, mettez pas la barre haute. là. Il n'y a pas un club qui va déménager à court terme. Le seul club que je verrais peut-être un jour, ça serait peut-être les sénateurs d'Ottawa. Mm. Mais tu sais, on n'est pas là du tout. Il n'y aura pas d'équipe d'expansion à Québec. Il <rire> y a 32 clubs dans la Ligue nationale. Ils ne monteront pas à 34 euh, de tôt.
1: Mm, philo. Ben, écoute, moi, je pense que Gary Batman, autant T'sais, moi, j'ai toujours dit que tant que Gary Bettman va être en place, les chances de revoir les Nordiques revenir sont, sont extrêmement minimes. Là. Euh, peut-être qu'à un moment donné, c'est un, un commissaire canadien qui va rentrer avec une philosophie une opinion euh, différente. Par contre, même si Gary Bettman, dans sa tête, ne voit pas euh, Québec dans sa soupe, c'est jamais une mauvaise chose. Parce que c'est une carte de plus dans son jeu. Si vraiment, à Ottawa, ça commence à gosser, puis on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, puis peut-être que Eugene Marnick se tanne, ou peut-être que, je ne sais pas, il y aura toujours cette carte-là en disant, hey, eux autres, by the way, ça leur tente. Ils sont intéressés. Fait que si tout, tu dégnaisses pas, j'ai une autre option là-bas. Donc, euh, c'est jamais perdu. C'est correct de garder des contacts. T'aimes mieux à avoir des gouvernements impliqués, euh, qui font des, qui posent des gestes pour, pour démontrer qu'ils ont de l'intérêt dans le sport professionnel. Euh, mais, c'est, c'est, c'est comme, euh, comme on vient de le mentionner, c'est pas, c'est pas demain matin, là, que, que les Nordiques vont
0: revenir. Simon Olivier, là-dessus.
2: En fait, ça, ça, ça me fait sourire ce que, ce que dit Jérémy, pas, pas parce que c'est pas parce qu'il dit, mais le, le principe global que si ça devient une carte pour, pour négocier avec d'autres équipes, c'est que le gouvernement du Québec, par son action, pourrait coûter cher au gouvernement de l'Ontario. Parce que c'est, c'est le genre de négociation qui peut avoir lieu quand un circuit professionnel veut aller têter des fonds publics, de dire « ben moi, je vais déménager, ton club regarde, j'ai en quelque part d'autre ». Je sais pas à quel point c'est, tout, tout ce, cette grande machination-là va se produire, mais ça, ça, ça peut ressembler à ça. Moi, j'ai, 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 j'ai souri aussi en voyant l'histoire de la, de la réunion hier. Ça, ça ressemble vraiment. Votre appel est important pour nous. Merci. Mais il n'y a pas... De, tout, ça, tout ça est un peu est un peu amusant. Tu le gouvernement du Québec qui arrive comme le héros du hockey il y a quoi, un mois, un mois et demi pour dire, ben voilà, on va sauver le hockey, on va nommer un ministre des Nordiques.
0: Non, mais il faut... Simon-Olivier, hey, hein, ma- excuse-moi, je t'interromps, mais il faut mentionner qu'il y a des élections qui s'en viennent quand même ici au Québec. Ben toi. oui, ben oui. Donc, mais t'sais, donc t'sais, c'est, il dire y, a, avec... y a quelque chose à regarder là-dedans. Moi, j'aurais
1: bien mieux préféré que, qu'il fasse un pas concret vers la Coupe du Monde ou même vers le retour du baseball. Mais ça, c'est juste moi, mais...
2: Ben tu sais, tout de suite, peu, peu, peu importe, je dire, c'est pas, là n'est pas mon point, c'est juste que le gouvernement du Québec il devient un peu le porteur de ballon, on comprend pas de quelle manière, dans la mesure où je suis pas sûr que le gouvernement veut investir dans une équipe, là après ça on va comme présenter un marché qu'ils connaissent, il ne faut pas oublier de, depuis le déménagement des Hurricanes, euh, des, des, des Whalers en Caroline, puis des Jets à, à, en Arizona, il y a seulement eu des Trashers qui sont partis d'Atlanta, il y a ouais. pas eu, de, depuis 25 ans, c'est un seul club qui a changé de ville, fait je pense pas que cette rencontre-là a fait augmenter les chances des Nordiques d'aucune manière.
0: OK. Moi, les gars, moi je, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que d'un point de vue business, c'est correct le gouvernement fait ça. Ça, ça rétablit les canaux de communication. Mais il y a une chose qu'il faut se dire. Là, en quelque part, on va arrêter de niaiser. Il y a-tu quelqu'un ici au Québec qui est prêt à prendre à peu près, je sais pas, au moins 900 millions, 1 milliard? Parce que si les pingouins ont été vendus à plus de 800 millions, je pense que ça ressemble à ça, euh, d'argent américain, en quelque part, ça va coûter pas loin d'un milliard. Y a-tu quelqu'un au Québec, un groupe d'investisseurs qui sont capables d'arriver puis prendre un point quelques milliards puis investir pour un club? Parce Écoute. que là, le représentant du gouvernement part avec un ballon, mais le ballon, c'est quoi? C'est, c'est ben, Ça faut... nous tente, mais on est-tu capable de le payer? Écoute,
1: j'ai lunché récemment avec une personne quand même assez influente dans le monde du sport en Amérique du Nord qui m'a dit que le Québec, c'est la province ou l'État où il y a des clubs professionnels où euh, la volonté du département des affaires ou de la communauté des affaires est la moins euh, investie dans le sport professionnel. Donc, est-ce qu'il y en a des gens? Oui. Est-ce qu'ils vont prendre ce gamble-là? Moi, je ne le crois pas. Parce que on l'a vu quand les Nordiques sont partis, on l'a vu quand les Expos sont partis, c'est un Américain qui est venu les acheter. Quand le Canadien était dans le trou, c'est un Américain qui Fait qu'on n'a pas une communauté d'affaires qui dit Hey, moi, là, je me mets ma tête sur la bûche en ouais let's go, on va y aller, on va l'acheter ce club-là.
0: Moi, je vois pas ça ici. C'est quoi? On croit pas au marché, on croit pas au produit? Non,
1: ou... on n'a pas, on n'a pas le. le... Ou on... on comprend
0: un business, puis on dit c'est peut-être trop cher pour l'investissement. Oui, mais ben c'est trop cher. Si si tu avais acheté les
1: expos quand ils étaient à vendre, là, et ça, ça vaut un milliard aujourd'hui. Si tu acheté le Canadien quand, comme Georges Gillette l'a fait, puis a fait la palette quand il leur revendu à Molson. on n'a aucune vision au niveau du sport professionnel ici ben, au Québec, t'es dans t'es la communauté là. des affaires, oui. c'est un gros T'as zéro. Aucune vision. Direction.
3: Quand ça te prend un cash down d'un milliard de dollars, t'es, t'es contre ses doigts de la main, là, les milliardaires <rire> au Québec aussi, là, ça, ça prend beaucoup d'argent. Moi, je me souviens des expos, là. Hey, à l'époque, là, il y avait trois actionnaires qui étaient rentrés, Bronfman, Coutu, puis un autre, il y avait mis un million chacun. Là. Un million. Là, ben, c'est une, une groupe C'est une joke. Ils avaient tous il y aurait tous pu, je veux dire verser plus, là, mais c'est pas arrivé là. Tu c'est, c'est, euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas un investissement qui, qui est facile pour autre chose. C'est un investissement qui qui est émotif. Puis es sous le spotlight. Il mm. y en a des milliardaires ou des des multimillionnaires au Québec. ne veulent pas être sous le spotlight. il y a ça aussi là. Puis il veut, veut pas. Il y en a moins de milliardaires au Québec qu'il y en a aux États-Unis. Tu sais, les gens aux États-Unis quand ils achètent un club d'asport, ils l'achètent pas nécessairement dans leur ville. Tu ils peuvent être à Cleveland et acheter un club. C'est vrai. Mais... Je sais pas, à Kansas City, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens ici qui ne viennent pas du Québec, qui vont acheter un club. C'est arrivé dans le passé pour le Canadien avec Gillette. Puis, euh, bon, l'Hurry Up, ça a très mal fini. Mais, tu sais, OK, c'est arrivé aux Alouettes aussi, ça, je l'admets. Mais mais tu de façon générale, mais, je connais pas grand monde mais, qui mais, va venir mettre un milliard dans un marché aussi, de 600 000 personnes.
2: T'sais. Et c'est aussi un investissement qui est risqué. Si l'expérience de, 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 oh, pardon, du CF Montréal prouve quelque chose à Montréal, euh, c'est qu'être une équipe professionnelle qui n'est pas le Canadien, c'est pas une vie facile. Tu es obligé de gagner. C'est pas facile de garder l'intérêt. Bon, c'est sûr qu'une équipe de hockey à Québec, ce serait un... un je sais pas comment dire ça, un divertissement plus plus, nat- plus, plus culturellement naturel, euh, plus implanté dans la communauté, mais tu sais, tu sais, au gré des, des 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 conjonctures économiques, t'es au gré tu sais, au gré de, 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 de la performance de l'équipe. Fait que tout à coup, investir. Moi, je pense qu'un milliard, c'est peut-être exagéré si on déménageait une équipe comme l'Arizona ou le sénateur d'Ottawa qui valent peut-être plus 400, 500 millions selon Forbes. Non, bah, c'est néanmoins ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup Après, d'argent. C'est pas sûr que c'est un investissement qui te revient. Finalement. Après, il faudrait
0: que le propriétaire. Mais, mais attendez, je vais juste vous, vous raconter une petite histoire, là. C'est que présentement, les cahiers de l'Arizona sont dans une situation extrêmement difficile. Euh, vous savez que l'an prochain, ça se peut qu'on, se, on, qu'on déménage nos pénates, là, de, de ben deux, son, trois arènes là Ils sont plus là. Ils là, sont plus là. On va se promener. Là, tout le monde dit Houston serait une place intéressante. Sauf que j'entendais Elliot Friedman qui disait « Parfait, mais Houston n'est pas prêt à payer le 800-900 millions de dollars américains nécessaires pour avoir mmh. une franchise. Ils sont prêts plutôt à payer un 500 millions. Mmh. » Sauf que les 500-600, quelque chose là-dedans. Sauf que la Ligue nationale de hockey ne veut pas donner une franchise à Houston, malgré qu'on veut le marché, ne veut pas donner une franchise à Houston à, à 500-600 ben, millions ça, parce ça, que
1: ça dévalorise les ça autres dévalorise franchises. Les autres
0: franchises. On veut garder un, un, un standing, on veut garder un précipient pour nos franchises. Donc, on ne va pas la laisser passer à 500-600 millions. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que s'il y a un club qui bouge, ça va bouger, comme les pingouins qui ont été vendus, ça va bouger à 800 millions, ça va bouger à 900 millions américains. Fait que donc, veut, veut pas, en dollars canadiens, t'es obligé d'aider dans le milliard. Là. Veux, veux pas, es obligé d'aider dans le milliard. Puis là, ça te prend un club école, ça te prend, ça la, te prend un la, paquet d'affaires. La là.
1: seule chose, c'est que là, avec la COVID, tu, sais, tu peux dire qu'il y a peut-être, je sais pas moi, parce que la, la majorité des franchises augmente de valeur. Si tu fais normalement, moindrement bien les choses, et tu regardes par, par exemple les, ex, les exemples de Forbes, toutes les franchises prennent de la valeur, même si c'est minimalement... Parce que mais, ça demeure
0: du contenu que tu es capable de diffuser. C'est eh, ça qu'on vend en tant eh,
1: que ça. Exactement. Donc... Euh,
0: Mais, Ben, mais, messieurs, savez-vous quoi? Moi, la seule chose que je trouve extrêmement positive du du côté du gouvernement du Québec, c'est si Éric Gérard est capable, avec Pierre Fitzgibbon, capable de rassembler des gens d'affaires parce que là, clairement, M. Pelado semble plus dans le portrait du tout. J'avais vous, entendu parler de Pierre-Cal Pelado depuis, euh, depuis mais quoi? Mais je pense
3: que, on va dire les vraies affaires. Le gouvernement du Québec prend l'île parce que ça prend un nouvel interlocuteur pour le projet auprès exact. de la Ligue nationale. C'est ce
0: qui se passe. Bon, là. Fait que, on dit là, Québécois, on, on va mettre ça de côté. Ça va prendre d'autres investisseurs. Si le gouvernement est capable d'assurer une table des investisseurs intéressés à déposer 1 milliard, 1,2 1,3 milliards pour avoir un club à Québec, là, on est peut-être en business. Et peut-être qu'il faut regarder du côté d'Ottawa. Mais sinon, il n'y a rien qui va se passer. L'autre chose,
1: c'est que ça te prend un propriétaire qui qui est prêt à s'acheter ça quasiment comme un jouet. Parce que si tu as des des propriétaires dans la Ligue qui regardent à toutes les années, on a perdu combien? 3 millions? 4 millions? On coupe des coins ronds. On va couper ici à droite. Oups, tu as d'autres propriétaires qui regardent plus grands et disent « J'ai peut-être perdu 4 millions cette année, mais la valeur de ma franchise a augmenté de 17 millions. » C'est un propriétaire de même que ça te prend. Parce ouais, que c'est, c'est, c'est un gars qui gratte les fonds de tiroir, là, vrai, ouais. ça. Tu,
2: disais, tu disais tantôt, Philo, que euh, y a personne au Québec qui est intéressé. Puis je reviens à ce qu'Alex disait, c'est pas une question d'être intéressé, c'est une question d'avoir la capacité. Hey, écoute, un propriétaire ou un, une entreprise, un compiloméra, qui pourrait cracher 1, 1.2, 1.3 mm. milliards et s'en servir comme d'un jouet sans espérer de retour sur investissement, Je dis ça, ça existe pas, là. C'est, en fait, une ça, exi- Attends, ça existe.
3: Attends, ça n'existe pas dans le hockey. Ça existe au soccer. Au soccer européen, là, présentement, au, au il est présentement a Québec, Québec, des clubs qui sont mais archi... ben non mais en fait c'est des chèques arabes qui achètent les clubs ou, ou des, des, des des fonds souverains mais, mais tu sais des individus mmh. mettons anglais qui achètent des clubs en Angleterre ils ne presque plus ou je pense qu'il n'y en a plus en fait qui qui, qui rentre dans la c'est la même chose au Québec que la Ligue nationale tu sais la Ligue nationale elle n'a pas le prestige c'est plate là, à dire, mais tu sais, du baseball majeur ou de la NFL ou du soccer anglais. Ça va être dur là, de trouver quelqu'un qui va mettre un milliard sur un club.
0: Là. Et moi, j'ai beaucoup de sympathie et d'empathie envers les gens de Québec à, à chaque année quand il y a quelque chose qui se passe avec les Coyotes puis que ça ne va pas bien. Là, tout le monde ramène l'histoire des Nordiques. J'écoutais les bulletins sportifs en anglais chez nos collègues anglophones. On parle de Québec. Et je pense à eux qui ont vu leur club partir, qui étaient là, euh, malgré malgré que le club des fois connaissait des années de misère, ont toujours été là et qu'on ramène encore le nom de Québec quand tu n'as pas personne en arrière qui est prêt à signer un chèque. Tu sais, je, je pense dis, faut, que ce c- c- qui doit faire corps. le
1: plus mal aux amateurs de, des, des Nordiques, c'est quand justement, à la rencontre des gouverneurs, Pierre Lebrun a demandé à Gary Batman, est-ce que c'est vrai que tu commences à préparer... Euh, T'sais, la succession et tout ça, puis que tu commences à penser à qui pourrait être remplacé puis il a dit « I will be here for a long time ». Ça, ça fait mal aux non, amateurs ouais. des Nordiques. Ben, ça, c'est gars, un tabac. C'est ouais.
0: ça, un chef d'entreprise. Hein. Ça veut voilà. pas créer d'instabilité. Ça veut euh, amener beaucoup de stabilité okay. dans son que, Tant dans qu'il son lui est là, là, ça va être compliqué. OK, messieurs, prenons quelques instants pour jaser euh, des Olympiques qui s'en viennent. Je vais commencer avec Alexandre. Alexandre, raconte-moi là euh, la procédure. Là, tu nous parles à distance parce que tu es en, en voie de partir pour aller à Pékin. C'est quoi la procédure oui. pour te rendre jusque là-bas?
3: En fait, la, la procédure, c'est ne poignez pas la COVID avant d'y aller. <rire> Ça va être la même chose pour les joueurs de hockey qui vont y aller d'ailleurs aussi. C'est le principal défi, en fait, présentement, c'est qu'il reste encore des compétitions. T'sais, la, dans la plupart des sports, les athlètes essaient encore de se qualifier jusqu'à ce week-end. Au hockey, les gens qui vont aller aux Jeux olympiques, ils, ils sont dans des compétitions présentement. Ou Ils jouent dans la NCAA ou ils jouent en Europe ou en tout cas, ils jouent dans la Ligue canadienne. Mais euh, le grand défi, c'est de ne pas l'avoir. Parce que si vous l'avez à partir d'aujourd'hui, vos chances de participer aux Jeux sont vraiment, vraiment minces. Euh, vous devez tester. Euh, si quelqu'un, mettons, l'aurait aujourd'hui, là, euh, il faudrait qu'il teste quatre fois négatif euh, dans les 14 prochains jours. Là. Donc, euh, ça serait vraiment, 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 vraiment compliqué. C'est un, c'est un variant qui est très contagieux. Un micron, là, c'est aussi, va- c'est aussi euh, virulent que la voujole. Tout le monde est sur le gros nerf présentement. Tout le monde comprend qu'à partir de maintenant, c'est vraiment zéro. Il y a des attaques qui se sont complètement isolés, là, comme Michael Kingsbury, euh, qui, est, qui est isolé, qui voit plus ses proches. Je euh, ben, suis un peu dans ce mood-là présentement parce que je suis supposé y aller. Pis j'essaie, j'essaie de ne pas l'avoir euh, d'ici le notre départ. Moi, je suis supposé partir le 30. Mais la plupart des athlètes partent un petit peu plus tôt. Là. Je pense que la plupart partent autour du 26. Donc, c'est vraiment rapide. Là. C'est Si vous tombez euh, positif aujourd'hui, vous n'avez pas assez de temps probablement
0: pour être une, pour une négatif avant le départ. Et, et raconte-moi un coup, est-ce que tu dois arriver là-bas avec un test négatif? Est-ce qu'on te ouais, teste en arrivant? En fait, comment ça marche?
3: Oui, ben en fait, là, euh, je vais prendre euh, la situation où je suis pas infecté avant d'y aller, ou un joueur n'est pas infecté avant d'y aller. Euh, un joueur doit passer deux tests négatifs PCR dans les 96 heures qui précèdent son départ. Là, mettons qu'il arrive en Chine euh, autour du 29 ou du 30. Euh, à l'aéroport, il doit passer un test. Après ça, il se va dans sa chambre d'hôtel. Il attend le résultat du test avant de sortir. Si c'est négatif, donc il peut aller juste au centre d'entraînement et puis à l'hôtel. Il peut rien faire d'autre. Et après ça, ils vont être testés tous les jours pendant qu'ils vont être là-bas. Puis c'est un test PCR à tous les
0: jours. Ok, c'est Donc, pas le euh, test rapide, là. C'est le test PCR. Non, c'est un test PCR à tous les jours. Ouais. Quand même, hein. C'est. Euh... Ouais, ouais. Non, non.
3: Il y a pas de niaisage. En Chine, ils veulent pas micron. Le, ben, tu sais, c'est un petit peu difficile à connaître les vrais chiffres. Là, Et j'ai lu cette semaine il y a une ville où il y a eu deux cas. Puis ils ont fermé la ville. Puis c'est une ville avec des millions d'habitants, là, quand même. Là. Mais tu sais, bon, théoriquement, ça existe pas. J'ai quand même de la misère à croire ça. Sauf que c'est vrai qu'il y a très peu de vols. C'est très, très, très difficile de rentrer en Chine présentement. Les vols, des euh, nous, ils ont été annulés, de, je pense, que quatre ou cinq fois qu'on change nos vols. faut y aller y, idéalement en charter, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, euh, non, c'est, c'est vraiment très compliqué. Puis, tu sais, sur place aussi, les athlètes, ils vivent à plusieurs par chambre. Là, c'est pas, euh, Ils vivent pas à l'hôtel comme des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Le village olympique, tu as des appartements, hein, puis tu peux être 2, 3, 4, 5. Laila Fernandez, euh, ils étaient six dans sa chambre euh, dans son appartement cet été au jeu de Tokyo en là c'est sûr que tout le monde va être sur le gros nerf pendant des jours d'ailleurs le le le, le N95 le masque est obligatoire en tout temps
0: là-bas donc, euh, ça va être des jeux euh, très spéciaux, vraiment. Ben, ça ouais. va te permettre au moins de rencontrer Claude Julien, parce que Claude Julien a été nommé entraîneur-chef <rire> de l'équipe oui. canadienne aujourd'hui. chaîne d'onde directeur général. La formation au grand complet n'est pas encore euh, n'est pas encore euh, sortie, mais disons que Claude Julien est là. Lui, on le savait, ça avait déjà oui. été dans dans oui. les plans.
1: Ben en fait, le, lorsque euh, il avait été nommé à l'automne dernier, on avait déjà dit que si les joueurs de la Ligue nationale oui n'allait pas aux Jeux olympiques. Il allait coacher cette équipe-là, comme il était supposé coacher, par exemple, à la Coupe Spangler et tout ça. Donc, dans le fond, on a reconfirmé là, que c'est lui. Là. Puis ça va être Shane Do, Donc, je présume que la liste des joueurs euh, ne sera retardée. Parce que là, on voyait, il
0: euh, y a euh, Goulet qui pourrait être là, euh, Sean Farrell également qui pourrait être là, deux joueurs appartenant au Canadiens de Montréal. Messieurs, comment vous voyez ça? Est-ce que... Est-ce que… ouais les deux sont là. Donc, juste un, dans le cas de, de, Far- de, de Goulet Far- Far- Farrell, c'est un Américain, en fait, qui est déjà ah, là, pardon, lui, excusez, oui, mon ouais. erreur. Mais mon point était, qu'est-ce que vous favorisez? Aller chercher des jeunes pour jouer aux Olympiques ou aller chercher des vétérans? Tu auras besoin des deux, mais plein de vétérans qui évoluent en Europe. Comment voyez la situation?
2: Je dirais euh, vétérans en Europe sans l'ombre d'un doute. C'est, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, puis ça les a plutôt bien servis dans la mesure où ils, ont, ils sont rendus quand même en ils ont gagné le bronze, je crois, à mm. Pyeongchang. Puis ils s'ont inclinés contre la, la Russie. Ah non, contre l'Allemagne, c'est ça. En tout cas, bref, le, la, la Russie était le, quand même la, la grande favorite parce qu'il y avait beaucoup d'anciens joueurs de la LNH et des joueurs de la, de la KHL. Mais euh, je pense que la meilleure manière d'assembler la meilleure équipe possible. Pour le Canada, c'est des joueurs qui évoluent en Europe, sont déjà habitués aux glaces internationales. Mm-hmm. Euh, ils ont l'expérience de plusieurs. Plusieurs, d'eux ont, plusieurs d'entre eux pardon, ont l'expérience de compétition internationale. Euh, je pense qu'ils pourront peut-être adjoindre certains jeunes, peut-être qu'un Caiden Goulet, effectivement, pour avoir de l'aplomb sur une troisième paire ou comme un soutien. Mais moi, c'est plus la formule que si, si c'était moi, le DG, je préconiserais, euh, contrairement aux États-Unis, qui ont vraiment, sont allés avec des très, très jeunes joueurs. Euh, je sais pas où ils s'en vont avec ça. Peut-être qu'ils ont peut-être que les joueurs, peut-être que c'était pas très populaire euh, participer au jeu euh, parmi les joueurs qui sont pas dans la Ligue nationale. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs dans la KHL et en Europe. Mais bon, euh, en tout cas, comme pour répondre à revenir à la question, pour le Canada, moi je pense que des, des, des vétérans,
0: c'est, c'est la clé. Alexandre, est-ce que le niveau d'intérêt va être là, malgré le fait que les gars de la Ligue nationale ne seront pas là?
3: Ben, il va avoir de la curiosité. Tu sais, comme les États-Unis, ont plusieurs très jeunes joueurs, là, mais notamment le deuxième joueur repêché au dernier repêchage, le Matt Benyers, deuxième troisième. Là. Donc, tu sais, il va avoir une certaine curiosité. Les, les fans du Canadien vont vouloir regarder les espoirs, mais tu sais, comme dit Smolivier, ça va être tough là, pour les espoirs. Là. Les espoirs, c'est difficile dans la Ligue nationale là, présentement, puis ils ont 21, 22 ans. Tu sais, d'amener un gars de 18 ans ou de 19 ans euh, jouer contre des gars euh, qui jouent en Europe, ça va être très difficile. Je suis pas sûr que les gens réalisent à quel point il y a un solide écart là, quand même de talent entre, par exemple, la NCAA ou la Ligue canadienne et l'Europe. T'sais, souvent, en Europe, là, c'est des anciennes stars du junior qui performent, qui ils ont 27-28 ans. Euh, ils sont mieux payés que dans la Ligue américaine. Ils seraient bons dans la Ligue américaine. Puis là, ils ont décidé d'aller en Europe pour une expérience de vie. Euh, c'est des joueurs qui sont supérieurs à, à des joueurs de 19 ans. Là. Donc, euh, ça va être un tournoi euh, spécial. Puis, c'est une chose, c'est, ça a l'air d'être difficile de faire une équipe canadienne. Là. Imaginez les autres pays. Là. La, la Russie devrait être pas pire là, parce qu'il bon, y a plusieurs bons joueurs russes en KHL. Mais il est encore question il y a une semaine qu'on ne savait pas trop si les joueurs qui évoluent en Suisse euh, pourraient jouer parce que la Ligue Suisse voudrait peut-être continuer comme la Ligue nationale. Il y a des pays, là j'ai aucune idée qu'ils vont mettre dans leur alignement. T'sais, on y est ailleurs, nous autres, à la presse. Là, dans, on a comme un, un, une discussion de groupe là, t'sais, avec certains des alignements. Puis on regardait ça. T'sais, notamment, je pense c'est la Tchéquie. Où, écoute, c'est, c'est, c'est genre rempli d'anciens joueurs du Canadien qui ont joué genre quatre games avec la canadien jean <rire> Jacob Jaratchek tout ça. Mais...
2: Ça mais, oui, mais... Par exemple, la Tchéquie a Michael Frolic, qui est un joueur oui, qui n'est ah qui, oui. qui, qui plus, plus calibre pour la Ligue nationale, mais qui est dans une compétition internationale, je pense qu'il va bien faire. Il, oui. c'est, c'est un format qu'il connaît, c'est un vétéran ici, tu sais, c'est un gars hyper en forme, on l'a vu l'année passée. Contre un joueur junior, Frolic, qui, c'est, il fait ce qu'il veut. Là.
0: Est-ce qu'on bon, va nous sortir pris. de Lécanec, vous pensez? Non, non il n'est pas, pas
2: dans l'équipe. Il
3: est à la guerre. Ah. Ah. Mais, mais est-ce que l'intérêt va être là? Ça va être mitigé, je pense. T'sais, il va avoir une curiosité. Il va avoir une curiosité de voir jouer l'équipe chinoise. T'sais, il va avoir une curiosité, mais t'sais, je pense que l'intérêt va plus être du côté des filles cette année. OK,
0: parfait, messieurs. On va s'arrêter quelques instants pour retour. question du public. On est retour au balado de zone, épisode 24 c'est le moment messieurs d'aller voir ce que le public a à raconter. Euh, tour de rôle, OK, rapidement tour de rôle, euh, c'est Benoît Turcotte qui pose une question en disant plus de 400 cas dans la Ligue nationale de hockey présentement les cas de Covid, est-ce que ça vaut la peine ce qui se passe présentement Est-ce que l'argent prime sur tout ça On en parlait un peu là-dessus mais j'aimerais avoir votre votre point de vue. Est-ce que ça vaut la peine de ben, jouer quand tu as plus de 400 cas dans la Ligue nationale
1: Écoute, c'est que la réalité c'est que même dans le bassin de joueurs c'est pas unanime. On a entendu avant les fêtes certains joueurs dire euh, garde on est des gars en santé, puis tout ça, puis pourquoi on doit arrêter, puis pourquoi on ne peut pas avoir de spectateurs. Donc, c'est, écoute, c'est, c'est la question qui tue, puis tout le monde a son opinion là-dessus. Moi, personnellement, en tant que fan de sport, je veux que le, le sport continue. D'une façon ou d'une autre. Regarde, le Canadien est obligé de prendre une pause. Ils avaient aucun autre choix. C'est correct. Ils ont remis des matchs. Pour moi, c'est la façon de procéder. Mais il faut continuer d'aller de l'avant. Tu sais, pas. On peut pas dire bon, on arrête, on tire la plug, puis euh, on se tourne des pouces, puis on attend parce que cette affaire là, ça pourrait être ici pendant encore deux, puis trois, puis quatre, puis cinq ans.
0: Puis okay. c'est ça. Simon Olivier, est-ce que ça vaut la peine avec plus de 400 cas dans le national? Ben là, 400
2: cas, j'imagine que ça doit inclure des gars qui ont qui sont guéris, parce qu'il y a ouais. pas 400 voix. Oui, c'est 400 dans les,
0: c'est
3: 426 cas regardé. dans les, euh, dans, les euh, dans les derniers jours. Ouais.
2: Ben est-ce que ça vaut la peine? Je pense que ça vaut la peine si ça plie sans casser. Il y a des équipes qui ont eu quelques cas, qui ont pu continuer, des fois jusqu'à 4-5, ce qui peut quand même être beaucoup dans une formation d'enlever 4-5 joueurs en même temps. Mais quand tu parles de casser, tu sais, le Canadien, ça a cassé avant Noël, ouais, à part ouais. avant Noël, avant la nouvelle année. Tu sais, C'est-à-dire, le, le, le match à 18 qui ont joué le, le 1er janvier, comme on disait, on disait tantôt, c'est pas un match qui, selon moi, aurait dû avoir lieu. Euh, ça mettait des joueurs à risque, c'est des joueurs qui n'étaient pas de calibre de la nationale, qui étaient là. Tu Cam sais, Ellis, c'est un gars qui n'a pas fait le Rocket cette année- T'sais, il a commencé à, à, Trois-Rivières, puis il était rendu avec le Canadien le 1er janvier. Fait que je pense que c'est le, le spectacle en souffre énormément. Euh, fait qu'est-ce qu'on, de, que ça devrait continuer? Je pense que, je pense qu'on peut continuer à faire du cas par cas, mais qu'on a comme une espèce de marge de zone grise qui, qui est très, qui est très large présentement. Alexandre?
3: Ben, les valeurs sont pas les mêmes, là, dans la société américaine dans la société canadienne. T'sais, ici, le sport, c'est pas, le sport professionnel, c'est pas considéré par tout le monde maintenant comme un service essentiel. Les Américains ont un rapport différent avec le sport où c'est pas mal plus essentiel pour eux. Euh, il y a du bon en fait là-dedans euh, que ça continue parce qu'en fait les gens restent à la maison pour écouter des matchs. T'sais, là c'est peut-être pas le cas du Canadien parce qu'il parle là, mais de façon générale, euh, par exemple le dimanche après-midi quand il y a des matchs de NFL, ben les gens ils restent pas mal à la maison quand même. Ça évite des rassemblements. Il y a quand même un certain euh, les doyers ici pour la santé publique qui peut exister. Puis je le sais que, dans le, que quand il y a eu la bulle au début dans la Ligue nationale, ça a été autorisé entre autres pour ça par le gouvernement canadien. Il m'avait dit mes sources politiques là-dessus. Donc, il y a quand même une certaine logique, maintenant à ce que ça se poursuive. Ce qui est difficile, tu sais, c'est un peu comme pour l'école présentement, c'est de trouver des conditions dans lesquelles ça reste sécuritaire visiblement, moi, je trouve ça pas de bon sens que le Canadien joue à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier. Ce n'était plus des conditions sécuritaires. Ce qu'on attend, c'est que les joueurs aussi trouvaient que ce n'était pas des conditions sécuritaires, puis l'association des joueurs n'est pas intervenue. Maintenant, dans une équipe où il y a un cas, deux cas de temps en temps, je pense qu'on est dans un, dans un contexte aussi où on continue de jouer, ça fait quand même du sens, le présent.
0: Messieurs, euh, la dernière question, c'est de Jeff et moi, j'ai ajouté une autre petite question avec ça. Donc, vous avez deux questions du tac au tac à répondre et je veux que ça soit rapide. OK, on fait un tour de table rapide. La première question, c'est la suivante puis je vous donne les deux questions, puis préparez vos réponses. Euh, Jeff nous demande, Carey Price, retour avant les Jeux olympiques ou après les Jeux olympiques? Et moi, j'ajoute la question, duel au sommet inversé lundi entre le Canadien et les Coyotes <rire> de l'Arizona, <rire> parce que c'est les deux derniers de la Ligue, là, ouais, ouais. Euh, qui va gagner ça. Okay? Fait que donc, Carey Price, retour aux Jeux avant <rire> ou après les Jeux <rire> olympiques, et est-ce que le Canadien euh, gagnera ce match-là face à l'Arizona, Philo?
1: Ben, moi, je pense qu'il revient pas. Là. Avant, euh, les Jeux olympiques, qui n'auront pas lieu, en fait, là. mais euh, non, je pense pas qu'il va revenir, puis moi, ce qui me frustre le plus et qu'on n'a aucune information concrète là-dessus. Il fait des traitements. On ne sait même pas si c'est des traitements physiques ou des traita- traitements psychologiques. Là. C'est, on, est, on est laissé complètement dans le néant. Donc, ça, je trouve ça frustrant. Puis, euh...
0: Duel au sommet inversé?
1: Oui. Ben, écoute, je, je souhaite que le Canadien perde. Je, je, veux, je, veux, <rire> je veux qu'il y ait le maximum de chances d'avoir le premier choix. Non, Moi, je suis rendu là. C'est une ouais, mais quand même, tu as quand même ouais. plus de chances. de.
0: Je vais prendre le maximum de chances. Simon-Olivier, ta prédiction Price avant ou après les Jeux olympiques?
2: Aucune chance avant. Euh, Carey Price n'a pas patiné, ça fait un mois. Euh, c'est le, la suite de sa rééducation de, est accrochée après un rendez-vous avec son médecin à New York, qu'il n'a pas eu encore. Donc, euh, je vois pas comment d'ici deux semaines et demie, trois semaines, il pourrait, être en, il pourrait jouer. Ensuite, euh, je pense que le Canadien va gagner en Arizona. Je pense que là, s'ils peuvent jouer de la manière... Ils ont, ils ont joué à Chicago, puis s'ils peuvent en plus ajouter un ou deux éléments qui, de re, de, qui reviennent au jeu, je pense qu'ils vont avoir une meilleure formation que les, les Coyotes. Sans dire long sur les Coyotes.
0: Et voilà. Maintenant, Alexandre,
3: qui va <rire> conclure ah, tout ça? Même chose. Donc, euh, je pense pas que Harry on va revenir euh, avant euh, avant les Jeux olympiques. En enfin, fait, même je commence à me poser des questions pour l'année. Mm. Tu sais, Dominique Duchamp m'a dit cette semaine, non, on m'a pas dit qu'il était haute encore pour l'année. Personne me dit ça. Tu sais, dire, c'est, c'est pas le, le, la meilleure phrase, mettons, le plus encourageant, Puis je pense que le Canadien va gagner lundi. Je pense pas avoir prédit
0: une victoire du Canadien depuis le début d'année dans le balado. Fait je pense que c'est la première fois que je prédis une victoire du Canadien. Ah, je l'ai
2: prédit et puis je l'ai eu en plus. Ah, ça, ben, bravo! Mais, ouais. Je
0: tu veux dire, c'est-tu les <rire> Coyotes de l'Arizona qui ont battu les Livres de Toronto récemment? Oui. Ah, oui. absolument. Ah, ouais. ouais, ouais. Ils jouent ouais. pas mal, Ils jouent plutôt bien, ces temps-ci, les Coyotes. Ouais. Deux à un, grosse victoire des Coyotes ouais. de l'Arizona. On face... en a sorti une grosse. Ouais, euh, en effet. Ouais. Bon, mais messieurs, ça fut un plaisir encore une fois.
3: Euh, hey, tu t'es pas mouillé, Jérémy là. Qui
0: va gagner. Je pense que les Coyotes de vont gagner le match. Je suis désolé. J'aimerais ça être positif, <rire> mais d'après moi, non. Je pense que les Coyotes... Match en après-midi, soit en, ah ouais, en après-midi, les Coyotes devraient gagner ça. Et Price, moi aussi, j'ai un gros point d'interrogation sur cette saison-ci. Maintenant, aussi. voyons la suite des choses. Messieurs, c'est toujours un plaisir de... De... que vous soyez là avec nous. Simon Olivier Laurent La Presse, merci d'avoir été là. Merci à toi, Alexandre Prat. Euh, hey, bonne chance hein, pour la Covid, pour euh, les jeux de Pekin. <rire> Merci. Ok, bouge plus, fais plus rien, respecte plus. C'est ça qu'il faut que tu fasses. <rire> Philo, toujours un plaisir. Merci d'avoir Voilà ce qui complète cette édition 24 de, du Balado Sortie de Zone. On vous dit à la semaine prochaine.